2: Salut, c'est Thomas Rose. Quand on est parent, surtout dans une grande ville où l'espace de vie est limité, il est un endroit qui devient rapidement incontournable dans votre existence. Le parc, l'aire de jeu, un lieu de joie et d'allégresse pour les bambins qui peuvent à loisir courir, grimper partout et pousser des cris stridents. Un cocktail qui par moments fait de cette destination un véritable supplice pour nous les adultes, balancés entre la peur panique de voir sa progéniture chuter la tête la première du haut du toboggan et la douleur physique ressentie face à la puissance en termes de décibels qui se dégage du lieu. Pour ce qui est de la première, cela dit, un élément au moins vient adoucir nos angoisses de blessure. Le fait que la plupart du temps, ces airs de jeu, elles sont conçues de manière à limiter les chocs. Vous savez, elles sont faites avec ces espèces de matières souples, caoutchouteuses, qui évitent les impacts trop violents. C'est super cette matière, mais c'est quoi exactement Mon camarade Thibaut Shepman du podcast Bon Plan, s'est lui aussi posé la question, et c'est son reportage réalisé par Mathieu Thévenon qui forme notre épisode du jour. Bienvenue dans le programme B.
3: Bonjour, nous sommes ici sur une aire de jeu pour enfants. Comme vous avez pu le constater, ces aires de jeu sont très souples, très amortissantes pour éviter que nos enfants se fassent mal en cas de chute. La mise en œuvre d'un tel terrain se réalise donc en deux fois. La première fois, une, on coule la couche de granulat de pneus, donc c'est la partie noire qu'on voit ici. La deuxième partie consiste à couler une couche de granulat de couleur quelconque pour le côté esthétique. De nos jours, la totalité des aires de jeu est réalisée avec cette technique-là. La gomme de pneus participe donc à la sécurité de nos enfants.
4: Ça, c'est une pub réalisée en 2014 par Alia Aliapur, c'est une société créée par de grands fabricants de pneus. Elle est chargée de collecter, trier et recycler les pneus en France. Pour les recycler, ils peuvent entre autres les broyer. Ça donne de tout petits granulés mous, qu'on peut répandre sur des aires de jeu donc, mais aussi sur des terrains de sport ou encore des enrobés routiers. L'avantage, c'est que ça coûte beaucoup moins cher que d'utiliser des matériaux neufs. Moi, je suis journaliste et j'ai enquêté pendant plusieurs mois en 2017 sur ces pneus usés, utilisés sur des terrains de foot. Des scientifiques du monde entier m'ont démontré qu'en l'État, on manque d'infos et d'études solides, et donc qu'en l'État, on peut craindre que les granulats de pneus usés présentent des risques pour l'être humain et pour le vivant en général. À l'époque, mon enquête a entraîné pas mal de débats et de nouveaux projets de recherche. Puis, je suis passé à d'autres sujets. Au niveau personnel, je suis bien retourné une fois ou deux jouer sur ce terrain. Ça m'a valu d'ailleurs quelques blagues méritées de mes coéquipiers. Mais à part ça, j'avais aussi tourné la page. Et au printemps dernier, le sujet est revenu dans ma vie. Il faut que je vous dise qu'entre-temps, j'ai eu la chance de devenir papa. Et en allant chercher mon enfant un soir à la crèche, on m'a expliqué qu'elle aimait beaucoup mettre les petites billes noires de la terrasse à la bouche. En gros, on m'annonçait que ma fille mâchonne du pneu usé. Moi, je lui prépare des petites purées maison à base de produits bio. J'essaye au quotidien de la protéger des substances nocives en tout genre. Et voilà que j'apprends qu'elle mâchonne du vieux pneu. Donc j'ai repris mes recherches. Je me suis d'abord rendu compte que la plupart des parents ignorent complètement en quoi ces aires de jeu, si sécurisantes, sont fabriquées. Normal, il est indiqué nulle part de quoi elles sont faites. Sur les panneaux, on parle de sol mou ou de revêtement sécurisé. Bonjour madame, je, je vous dérange une petite seconde, je suis journaliste, je réalise un reportage sur les, les aires de jeu pour enfants qui sont faits en ce matériau-là. Alors ma question, je voulais savoir si vous saviez en quoi elles sont faites ces aires de jeu pour enfants
0: Pas du tout. En plastique, matière plastique. Oui, bah, bah, si c'est vraiment des pneus, c'est pas top.
4: <rire> Vous auriez bien aimé être euh, au courant
0: euh... Oui, tout à fait.
4: J'ai alors voulu savoir si, comme le dit la pub d'Aliapur, la gomme des pneus participe à la sécurité de nos enfants. J'ai voulu savoir ce qu'on trouve dans ces pneus, savoir ce que dit la loi, et savoir en gros ce que risquent nos enfants qui sont presque tous amenés à côtoyer ces aires de jeu. C'est un travail de journaliste pour répondre à mes questions de parents. J'ai d'abord contacté l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire qui a été saisi du sujet par le gouvernement, notamment à la suite de mon enquête.
0: Bonjour, je m'appelle Pierre Lecoq, je suis chef de projet scientifique dans l'unité d'évaluation des substances chimiques à l'ANSES, et j'ai assuré l'année passée la coordination d'une étude sur les granulats de pneumatiques recyclés. Ce que
4: j'ai voulu savoir, avant toute chose, c'est ce qu'on connaît de ces aires de jeu et de leur dangerosité
0: potentielle. Alors sur les aires de jeu, nous avons conclu qu'il y avait assez peu de documentation disponible dans la littérature scientifique qui a été analysée, une de nos recommandations a été justement d'approfondir les connaissances sur les compositions de ces sols synthétiques qui sont présents sur les arts de jeu pour pouvoir avoir davantage d'informations quant aux possibilités d'exposition des enfants à ces substances chimiques présentes dans ces matériaux. Ça veut dire qu'aujourd'hui on manque d'infos sur ces matériaux. Ça veut dire en effet qu'on manque d'informations sur ces matériaux l'ANSES assure toujours une veille scientifique sur ce sujet en particulier euh, aux états unis où il y a des travaux en cours que nous suivons avec attention et également nous avons pour projet l'année prochaine, donc en 2020 de lancer une étude visant à avoir davantage d'informations sur ces euh, composés tant sur la composition que sur les possibilités de migration en surface puisque c'est euh, en surface que les enfants peuvent être contaminés éventuellement exposés à ces euh, produits chimiques.
4: Vous aviez aussi souligné une absence réglementaire ou législative, en tout cas sur, le, sur le, le, la question de, des composés chimiques de ces matériaux. Vous soulignez qu'il y avait une réglementation au niveau mécanique pour les risques de chute pour les
0: enfants, etc., mais pas forcément sur les dangers chimiques. Est-ce que vous pouvez m'expliquer me, me, ça Alors, Ce que nous avons observé, c'est qu'effectivement, l'encadrement réglementaire et normatif se concentre sur les capacités de ces matériaux à avoir la possibilité d'amortir euh, en cas de chute des enfants à partir des équipements qui sont installés sur ces arts de jeu. Donc euh, la norme se concentre aujourd'hui sur la possibilité d'amortir l'impact pour éviter tout traumatisme en cas de chute, mais assez peu en effet sur euh, tout ce qui concerne les risques chimiques. Ça paraît assez étonnant qu'un matériau soit utilisé sans qu'on s'assure de sa composition de son danger chimique, comment vous l'expliquez alors il y a des dispositions générales liées à l'absence de substances dangereuses, mais qui se réfèrent à une réglementation qui n'est plus en vigueur, puisque c'était celle qui était mise en œuvre avant la réglementation REACH, qui aujourd'hui encadre l'utilisation de ces substances chimiques. Donc on peut estimer aujourd'hui, après aussi consultation de certains acteurs industriels, il y a quand même un engagement pour pouvoir garantir la sécurité de ces matériaux, mais les références normatives sont a priori manquantes, c'est ce qu'on a observé dans notre note publiée l'année passée. Quand vous dites que les références normatives sont manquantes, ça veut dire qu'on peut avoir n'importe quel seuil de, de, de produits chimiques ou c'est-à-dire quand même qu'il y a des, des plafonds Aujourd'hui, il n'y a pas de seuil euh, spécifique à, associé à ces substances chimiques euh, concernant certains euh, matériaux, donc certaines matières premières, en particulier ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est surtout ces granulats de pneumatiques recyclés. Il y a des travaux qui visent à limiter la teneur dans, ces, euh, dans, dans les compositions de ces, ces, ces matériaux en polluants qui sont particulièrement d'intérêt pour la santé humaine, qui sont les HAP, donc les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Ces HAP,
4: ils vont revenir plusieurs fois dans ce reportage. Vous l'avez entendu, ce sigle désigne les hydrocarbures aromatiques polycycliques. C'est une famille de substances toxiques, cancérogènes et aux effets de
0: perturbateurs endocriniens. On les trouve à l'état de gaz ou de particules très fines. Donc ces travaux sont en cours au niveau communautaire, euh, ils devraient aboutir assez rapidement, et ça permettra de garantir que ces matériaux, euh, ces granulats de pneumatiques recyclés, quelles que soient leurs utilisations, que ce soit dans les terrains synthétiques, mais aussi comme composants des aires de jeu, euh, n'excèdent ne, pas un certain niveau de concentration et garantissent de ce fait l'absence de risque pour la santé humaine.
4: Donc en fait, ces aires de jeu, elles ont été installées partout en France, sans attendre que la réglementation ou que les études de risque ne soient à jour mais peut-être que les industriels ont décidé de prendre les devants et de protéger sans que la loi ne les oblige les générations futures. J'ai posé directement la question au directeur général d'Aliapur, Hervé Domas.
3: On a une, une sécurité dans notre avis sur l'inocuité euh, sanitaire de, de ce caoutchouc issu des pneumatiques qui est assez robuste et, et on sera ravis que des organismes comme l'ANSES euh, puissent... Euh, continuer à investiguer. C'est vrai que le législateur, on va dire comme ça, européen ou français, n'avait pas imaginé de produire une norme sur ce matériau. C'est vrai qu'il y a une évolution européenne qui est en train de se dessiner et qui maintenant devrait plus tarder le calendrier exact je n'en ai pas été informé, mais je pense qu'on peut l'attendre, l'espérer même pour euh, courant 2020, euh, où euh, il, est, euh, il est spécifié que les granulats qui sont utilisés dans les sols sportifs doivent euh, présenter une limite de la somme des huit principaux HAP, hydrocarbures polycycliques aromatiques, inférieurs à 17 mg, donc, nous, de notre côté, nous avons fait partie des gens qui ont été interrogés par l'Agence chimique européenne pour connaître leur avis sur cette restriction et cette limite. Et euh, je peux tout de suite vous dire que nous avons donné un avis favorable. Le 17, euh, le 17 mg, euh, moi, me semble tout à fait… Euh, enfin, il <rire> faut savoir de quoi on parle, Un hein, 17 mg euh, par kilo, c'est on, on est dans l'infinitésimale. Euh, voilà, je pense que tout le monde, euh, tous, les, tous les scientifiques qui sont penchés sur la question, euh, moi je ne suis pas scientifique de formation, mais tous les scientifiques qui sont penchés sur la question euh, tendent à considérer que cela ne présente pas de danger.
4: Alors ça, c'est le point de vue d'Hervé Domas. Mais quand j'ai posé la question à des scientifiques indépendants, ils ont tous été beaucoup, beaucoup moins rassurants que lui. Ce sera juste après la suite de ma discussion avec Hervé Domas, à qui j'ai également demandé s'il ne serait pas judicieux d'appliquer aux aires de jeu le même seuil en termes de polluants que pour les jouets. Pour info, la limite réglementaire pour les jouets est de 0,5 mg par kilo, soit 34 fois moins que ce qui est proposé pour les aires de jeu. C'est énorme.
3: Parce que l'utilisation qu'en font les enfants... En général, je veux pas dire que votre, votre fille en sait une utilisation particulière, bien évidemment, et, 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 pas du tout la même que celle des jouets, où là, effectivement, les jouets, surtout pour les jeunes, les jeunes agents, les jeunes enfants, pardon, euh, ils sont fréquemment, pour ainsi dire, euh, Conçu même pour être peut-être porté à la bouche et utilisé de manière différente.
4: D'accord, mais euh, simplement pour vous, le, le fait de mettre euh, là aujourd'hui euh, des terrains, de de, de de mettre à la bouche en fait des, des petites granulats qui sont sortis des aires de jeu, qui ont été construits à une époque où il n'y avait pas de normes euh, sur les HAP, pour vous ça ne présente pas de danger ou il faut quand même demander à son enfant d'éviter de le faire
3: Il faut, faut bien comprendre que, en tout cas, encore une fois, moi je ne parle que pour le marché français. Les, les pneumatiques qui sont collectées par euh, un organisme comme le nôtre en France sont issues à plus de 95% de manufacturiers qu'on a coutume d'appeler premium, sont suffisamment euh, connus et ont une surface euh, suffisamment importante pour être des gens sérieux. Pourquoi je fais un distinguo C'est parce que il pourrait arriver, si on était dans un autre pays, voire même dans un autre pays européen, qu'on ait un marché du pneumatique qui soit plus tourné vers des pneumatiques d'importation, d'importation de pays parfois lointains, d'Asie notamment. Je prends un exemple. La Chine compte 600 manufacturiers de pneumatiques. Je ne, je ne me hasarderai pas à garantir que tous ces pneumatiques produits dans ces pays ont le même respect de cette utilisation des HAP que celle qui est euh, celle des, des manufacturiers dits premium depuis de nombreuses années.
4: Et ce seuil de 95%, ça veut dire que dans les 5% qui restent, euh, par malchance, on peut quand même avoir des pneus de, des pays que vous venez de citer ou, ou c'est impossible
3: ouais, C'est tout à fait possible. Qu'on qu puisse en avoir quelques pourcents parmi les 5% qui restent.
4: D'accord, donc il faut que je croise les doigts pour que ça soit pas un de ces bouts de pneus-là que ma fille ait mangé
3: oh ben Écoutez, je pense que même si votre fille en a mangé un, euh, ou deux, ou trois, euh, ce, qui me paraît, euh, ce qui me paraît malgré tout assez peu probable. Euh, je pense que vous pouvez dormir sur vos deux oreilles et qu'il n'y a aucune raison que votre fille euh, en, en subisse une quelconque conséquence.
4: L'un des responsables français du recyclage des pneus reconnaît donc qu'il n'y a aucune norme chimique qui encadre ces produits. Il reconnaît aussi qu'il ne maîtrise d'ailleurs que 95% de son approvisionnement en pneus. En l'entendant, je suis inquiet, même si lui ne m'invite à ne pas l'être. Et comme je n'ai pas tellement envie d'attendre les prélèvements et les réponses de l'ANSES pour être rassuré, j'ai directement contacté un chercheur qui, lui, a déjà fait des prélèvements et des analyses sur une trentaine d'aires de jeu constituées avec des pneus usés. Il s'agit du docteur en chimie Thierry Dagnac. Il vit et travaille en Espagne, et avant de me répondre, il a tenu à souligner que c'est bien sa collègue Maria Yompart qui est l'inspiratrice et l'autrice principale des travaux sur ce sujet.
5: En fait, les prélèvements, je me souviens, on a carrément prélevé des morceaux de matériaux sur divers parcs ou aires de jeu. Et on l'a fait sur... Les... En plus, ces parcs-là, quand même, il y en a vraiment beaucoup, même dans des petites villes. Donc, c'est ramené au laboratoire. On a fait des études, on l'a mesuré. On a fait des extractions, des analyses. Mais on montrait la présence d'une grande quantité de différents HAP. Donc, les quantités relevées étaient loin d'être négligeables, puisque parfois, on atteignait des valeurs bien supérieur à ce qu'on appelle au PPM, qui sont des milligrammes par kilo, comme vous savez. Il y a même eu quelques matériaux euh, qui, qui présentaient des centaines de PPM. Ce que je peux vous assurer, c'est que nos niveaux, les niveaux qu'on avait détectés... Euh, c'est vrai que ce sont des études de 2013 okay, sur lesquelles on parle, là, par exemple. Ce qui veut dire qu'on a fait les études, nous, en 2011, en 2012, puisqu'on a publié en 2013. Mais ce que je peux vous dire là, en regardant mes valeurs, c'est qu'on n'est pas du tout en train de parler de traces, en fait. On est en train de parler de ce qu'on appelle PPM, qui sont des valeurs pour un chimiste... Euh, on s'est retrouvait des traces de certains vulcanisants et de plastifiants.
4: C'est quoi les vulcanisants et les plastifiants
5: Alors ça, c'est des substances euh, qui sont parfois ajoutées, euh, même parfois dans, la enfin, dans les pneus même, ou même dans la fabrication des matériaux par la suite. Là, par exemple, je pourrais citer euh, ce qu'on appelle benzothiazol, terbutylphénol, et vous savez, toute une série de phtalates, qui sont, qui sont, sont tous des sous-produits du plastique, en fait, les phtalates. Donc, euh, dont certains sont suspectés il y en a un qui plaît beaucoup entre guillemets hein, si vous permettez l'expression aux gens qui ont un petit peu des études sur les les, les perturbateurs endocriniens qui est le DEHP, qui est le dit 2 et il existe non donc ce composé euh, est souvent euh, cité puisqu'il a été euh, suspecté voire en plus de certains effets euh, de disruption pendant disruption endocrinienne en fait, c'est ce que je disais un peu au début, c'est que quand, quand on voit ces matériaux dégradés, on a ces granules, on voit les enfants qui se mettent les mains à la bouche, alors là c'est les enfants plus petits, évidemment c'est très difficile à contrôler, on se dit que c'est pas, ce serait mieux d'avoir des matériaux euh, non, qui ne soient pas dangereux, même en termes d'exposition, j'allais dire, théoriques. Sans, sans, sans penser au fait qu'on euh, puisse ingérer euh, voire digérer des particules entières. Quoi.
4: Ça donne vraiment l'impression qu'on a euh, remplacé toutes les aires de jeu pour euh, pour enfants euh, dans la plupart des pays euh, européens et notamment en France par un produit qu'on connaît très mal en fait.
5: Ben, C'est-à-dire euh, oui enfin, le produit le... Ah, ça ça me paraît ça me paraît clair que le produit qu'il enfin, qu n'est pas très bien caractérisé en fait. Si vous demandez un... à à une ville ce euh, qu'ils décide d'installer, euh, s'ils savent un petit peu ce que contiennent leurs matériaux, bon, pas sûr qu'ils sachent. Des études d'exposition et des études de risque, en fin de compte, on se rend compte qu'il n'y a pas des masses, quoi. Ben, disons que si, si on considérait le, la norme de 0,5 mg kilo, qui est la norme, par exemple, des jouets pour enfants, et qu'on l'appliquait aux matériaux euh, d'air de, de, de jeu pour enfants, euh, il est clair que dans ces cas-là, à mon avis, on ne pourrait plus construire aucun, aucune aire de jeu à la base de ces matériaux, parce qu'il serait très très difficile d'arriver à descendre à un maximum de 0,5 mg par kilo.
2: Grâce à Thierry
4: Dagnac et à ses prélèvements, j'ai la confirmation que les HAP et les perturbateurs endocriniens sont présents en quantité non négligeable dans ces aires de jeu. Et que même si les normes prévues entrent en vigueur, les quantités resteront importantes, voire trop importantes. Mais qu'est-ce que ça veut dire Est-ce qu'il faut s'inquiéter Au bout de combien de granulés avalés est-ce dangereux au bout de combien d'heures passées à y jouer Est-ce que c'est encore pire les jours où le soleil tape et que ça sent le pneu J'ai eu la chance de pouvoir poser ces questions à l'une des meilleures spécialistes mondiales des perturbateurs endocriniens, la biologiste Barbara Demenex, autrice par ailleurs de deux excellents livres de vulgarisation sur ces sujets. Je l'ai rencontrée dans son bureau du Muséum national d'histoire naturelle. Mais avant ça, un petit point sur les perturbateurs endocriniens. Ces substances chimiques sont omniprésentes autour de nous, dans notre nourriture, dans l'air qu'on respire, dans nos cosmétiques et dans une grande partie des plastiques que l'on utilise. Le problème, c'est qu'elles perturbent notre système hormonal, qui régule, lui, notre croissance, notre faim, notre libido ou notre température corporelle. On en trouve dans les airs de jeu, sous la forme de HAP ou de phtalates, dont on vous a parlé un peu plus tôt. Cela peut provoquer des cancers, mais aussi favoriser des malformations ou l'obésité, des syndromes autistiques, la puberté précoce, le diabète. Leur particularité, c'est d'être potentiellement néfastes à très faible dose et à très très long terme, comme me l'explique justement Barbara Demenex.
6: Donc, c'est ce, une caractéristique des, des perturbateurs endocriniens qu'on peut avoir une exposition à un certain moment et un, un effet tardif beaucoup plus tard dans le développement. Et c'est pour cela qu'on se préoccupe particulièrement du, euh, de l'exposition prénatale et pendant la petite enfance. Mais si c'était la seule voie par laquelle on était exposé, ça serait assez tranquillisant. Mais on, on, on sait que ce n'est pas la seule voie. Et en plus, on n'a pas assez d'études sur les composants. Euh, ils sont très variables donc euh, il faut beaucoup plus d'études pour savoir qu'est-ce qu'on a, a mis dedans pour tester ces substances, un manque de connaissances sur les substances qui sont dedans et on a un manque de connaissances euh, euh, oui, sur, sur les liens qui, qui, qui sont utilisés pour, pour, faire, pour faire les produits et donc euh, l'ensemble veut dire que c'est une grande inconnue et sachant qu'on est tous exposés à plusieurs, par plusieurs voies, ceci fait, ça pourrait être le goût d'eau qui fait déborder la vase, mais on ne sait pas pour le moment. Mais il y en a tellement d'expositions et les enfants, mais vous, vous le savez quand même que quand on a fait des études, c'est toujours les enfants qui sont les plus exposés parmi toutes les populations. Et donc, c'est très inquiétant pour le futur que, que, que les enfants soient vraiment la population et, et, et les jeunes enfants qui sont les plus exposés aux perturbateurs endocriniens. Donc, quand même, il y a quelque chose qui ne va pas dans notre réglementation et notre conception de, de comment il faut régler ces perturbateurs endocriniens.
4: Et vous, est-ce que vous emmèneriez des enfants à jouer sur ces airs de
6: jeu je suis bien obligée. J'ai des petits-enfants que j'emmène régulièrement à, à Bruxelles sur les aires de jeu. Euh, je fais attention à ce qu'il n'en mange pas, mais c'est vrai que c'est inquiétant. Je bâti un scénario où une femme enceinte euh, va accompagner son, son petit-enfant à une aire de jeu l'été où, où le revêtement vient juste être euh, refait. Et donc... Elle est exposée par les odeurs. Peut-être elle a eu le bon sens de se retirer, OK Mais elle, elle peut être incommodée par cela. Deuxième chose, c'est qu'elle utilise peut-être aussi des cosmétiques. Donc, exposition via des cosmétiques. Elle mange plus parce qu'elle est enceinte. Donc, voilà, elle est exposée par sa nourriture, par ce qu'elle boit. Elle est exposée par... Bon, l'air qu'elle respire, mais pas seulement à, à l'aide de, de jeux mais aussi à la maison. quand euh, tout, tout le temps, euh, si elle fait malheureusement euh, <rire> beaucoup de ménage, elle va être exposée par les produits ménagères. Donc, l'ensemble va faire en sorte que cette femme, à un moment donné, pendant toute sa grossesse, peut-être, elle va être exposée, et ce jour-là, elle pourrait être exposée un peu plus quand elle était au, à l'aide de jeu. Ce n'est pas simplement en dosant un moment T, la le, le quantité auquel elle a été exposée. Malheureusement, il va falloir attendre que la, la naissance de l'enfant, et peut-être elle-même, elle va souffrir d'un de, de, de cancer reproducteur plus tard. Mais ce serait très difficile de dire que c'était l'exposition à l'aide de jeu qui a été en cause. Et ça c'est une chose auquel on est toujours confronté quand on travaille sur les pathologies endocriniennes, c'est-à-dire montrez-nous que c'est ce produit-là qui est en cause. Alors, il faut une combinaison de épidémiologie et d'expérimentation, le plus souvent sur l'animal, qui va nous permettre de conclure si oui ou non il y a un exposition, un moment T qui va affecter la santé. Mais c'est très difficile. D'où j'argumente pour le principe de précaution.
4: Oui, parce que pour faire une étude qu'on appelle donc épidémiologique, il faudrait prendre tous les enfants qui ont un jour joué sur les aires de jeu et vérifier s'ils ont plus, plus ou moins de maladies que les autres. C'est très, très compliqué.
6: C'est impossible. Impossible. Parce que tous les enfants, ils ne vont pas se souvenir s'ils avaient été sur un, un air de jeu ou pas. Et puis, ils sont tous exposés à d'autres choses. Donc, il faut mieux euh, mesurer ce qu'il y a dans les pneus recyclés. Il faut mieux faire des tests pour savoir s'ils sont des perturbateurs de ou pas, et aussi s'ils sont des cancérigènes.
4: Je ressors de cette enquête avec une sensation de déjà-vu. On a autorisé ce matériau malgré un manque criant de données parce qu'il était plus urgent de répondre à des impératifs économiques. En l'occurrence, tirer profit de plus de 40 millions de pneus collectés chaque année en France. Cela me rappelle beaucoup d'exemples et d'enquêtes sur des substances chimiques de notre quotidien, par exemple les pesticides ou les bisphénols. Derrière ces sujets d'apparence technique, des questions politiques et éthiques se posent. La principale, quels risques et quelles incertitudes sont acceptables à nos yeux, en échange de l'utilisation de matériaux et de substances pratiques et pas chères En tant que parent, j'aimerais avoir mon mot à dire. J'aimerais que les responsables des aires de jeu mesurent les niveaux de polluants dans leurs revêtements et rendent ces informations accessibles et compréhensibles à toutes les personnes intéressées. Ce n'est pas une lubie, c'est ce que recommande l'Agence européenne des produits chimiques, dont la mission est justement d'évaluer les risques des substances chimiques et de contribuer à garantir un niveau élevé de protection de la santé humaine en Europe. En attendant, les scientifiques que j'ai interrogés m'ont donné quelques conseils pour limiter notre exposition. Bien se laver les mains après y avoir joué. Ne pas manger sur ces aires de jeu. Ne pas s'y rendre en cas de forte chaleur ou d'odeur incommodante. Ne pas laisser les enfants mettre ces granulats à la bouche. Ne pas les laisser jouer ou creuser les parties dégradées de ces revêtements. Limiter les contacts entre la peau et le revêtement, en chaussant par exemple bien les enfants.
2: Merci à Thibaut Shepman pour ce reportage réalisé par Mathieu Thévenon pour Programme B qui, comme vous le savez, est un podcast de binge audio préparé par Lauren Bess. Abonnez-vous sur votre appli ou votre plateforme préférée pour ne manquer aucun de nos épisodes. Facebook et Twitter pour nous parler et à demain pour un nouvel épisode.